0: Welkom bij de Leadership Playground podcast. Deze podcast gaat over leiderschap. Authentiek blijven in een wereld waarin ongeschreven regels je soms het idee geven dat je het anders moet doen dan je zou willen of dat bij je past. Impact maken en jezelf blijven. Ik, Lonneke Titulaar, ga je met ideeën, verhalen en praktische tips helpen om jouw eigen vorm van leiderschap te vinden, waarbij authenticiteit centraal staat. week had ik een gesprek met iemand over mijn deelname aan de CPC in Den Haag. Ik ben namelijk. Um, of ik heb zondag de 10 kilometer gelopen. Hè? en toen ik haar sprak, moest dat nog gebeuren. Uh, en daar was ik ook best wel een beetje zenuwachtig voor. Want ik wist ook niet zeker of het ging lukken. Ik had nog maar 8 kilometer getraind aan één stuk door. Dus. Maar ik dacht wel, ja, als ik 8 kilometer kan, dan moet 10 toch ook wel te doen zijn. Nou, ik wist nog niet welk tempo. Nou, bla bla bla. Ik had het met haar dus over. Um, hoe ik dat zag zitten en hoe en wat. En toen zei ze op een gegeven moment van zo, 10 kilometer... dan moet je wel erg sportief zijn om dat te kunnen. En ik keek haar aan en ik dacht... maar ik ben helemaal niet sportief. Ik hou niet eens van sporten. En tegelijk, dat, tegelijkertijd dat ik dat dacht... had ik ook meteen een realisatie, maar dat is helemaal niet waar. Kijk, ik vind mezelf niet sportief. En dat komt denk ik ook wel door het beeld dat ik heb van een sportief iemand... Ik zie dan iemand voor me die echt super actief is. Het liefst elke dag sport en in alle sporten ook heel goed is. En zelfs toen ik wedstrijd roeide, vond ik mezelf niet sportief. Ik trainde zeven tot negen keer in de week. Ik deed alleen dat. En de reden dat ik roeide was de lol van de competitie. Bij een team horen, een team ergens aan toewerken. werken. Dat vond ik mooi en daardoor heb ik dat ook drie jaar gedaan. En ik kan ook echt wel heel fanatiek worden in iets, maar... Ja, dat veranderde niet die overtuiging dat ik vind dat ik nog steeds niet sportief ben. En toen ik stopte met roeien, stopte ik dus ook gelijk met sporten. En in dat gesprek met haar realiseerde ik me toch van... hé, maar wat ik nu denk, dat klopt niet. En dat zat vooral dat ik op de overtuiging dat ik niet van sport hou. Want ondertussen hou ik namelijk heel erg van hardlopen. En als ik het een keer niet doe, dan mis ik het ook echt. Ik merk het aan mijn humeur, uh, zeker als ik in een week wat minder loop... Een beetje reiniger, kan minder hebben, sneller stress. En dan als ik dan gelopen heb, dan inderdaad voel ik me ook automatisch weer beter. Dus de overtuiging dat ik niet sportief ben, ja, die zit er nog wel. Alleen ja, er zijn andere dingen bijgekomen die maken dat ik dus wel regelmatig hardloop. Zo van hardlopen vind ik fijn, het is goed voor me, ik krijg er minder stress door. Nou, allemaal overtuigingen die ik voordat ik liep nog niet had, maar die door ervaring er wel bijgekomen zijn. En waarom ik met dit verhaal begin, is dat als het gaat om authentiek leiderschap het in mijn ogen in eerste instantie gaat over jezelf kennen. Je waarden, je principes, maar ook zeker je overtuigingen. Want daar zit namelijk de basis van je identiteit... en dus van je gedrag... maar ook van dingen die je dus in de weg kunnen zitten, voor groei. En overtuigingen heb je op allerlei vlakken. En we worden daar ook continu op beïnvloed. Uh, ik heb gemerkt dat overtuigingen twee kanten op kunnen gaan. Stel bijvoorbeeld dat jij vindt van jezelf dat je een uitsteller bent... Je hebt de druk nodig om echt iets af te krijgen. En hoe strakker die deadline, hoe meer jij in staat bent om te vlammen. En doordat je dit denkt, zul je ook zo gaan gedragen. Je zoekt de deadline, je wacht tot het laatste moment... en waar je kan zal uitstel misschien ook leiden tot afstel. En andersom is het ook zo dat je op zoek gaat naar die bevestiging van dat gedrag. Dus als jij weer een deadline op het laatste moment hebt gehaald... door een nacht door te trekken in plaats van op tijd te beginnen word je bevestigd in je overtuiging en zul je hier dus nog meer in meegaan. En hè, wat we allemaal weten, als je blijft doen wat je altijd al deed... krijg je de resultaten die je altijd al had. En ja, dat is volgens mij ook waarom leren buiten je comfort zit. Als je tegen jezelf zegt dat je iets niet kunt, ja, dan ga je dat ook geloven. Hè, ik kan niet goed presenteren, ik kan niet goed rekenen... ik ben niet goed in stukken schrijven of brieven schrijven... ik kan niet goed plannen of organiseren. Ja, en als je dat maar vaak genoeg herhaalt... Uh, dan ga je ook op zoek naar de bewijzen dat dat ook zo is. Je merkt vooral de keren dat je kritiek krijgt op je stuk. Of dat je een planning niet haalde... of dat het allemaal minder strak liep dan je had gehoopt. En elke keer wordt dat beeld wat je hebt dus weer bevestigd. En dan kom je in een neerwaartse spiraal. En die overtuiging van het niet kunnen wordt dan dus ook hardnekkiger. En het grappige met leren is dat er twee, ook weer twee overtuigingen kunnen zitten... even zwart-wit gezien... Weet je, je hebt de overtuiging, oh, ik kan dit nog niet, maar ik ga dit leren. Weet je, dan ga je uit je comfort, maar wel met de overtuiging dat je het gaat leren... en dat het dus gaat lukken. En vaak lukt het dan dus ook. En het kan nog steeds een hele oncomfortabele reis zijn... maar je bent overtuigd dat je het eindresultaat gaat halen. En lastiger wordt het als je iets wil leren... maar overtuigd bent dat je dit toch niet gaat leren. Ik had dat vroeger met zingen, even een klein voorbeeld. Ik ben redelijk muzikaal en ik kan ook al toon houden... Maar mijn bereik is niet zo heel best. En mijn zus daarentegen die kan supermooi zingen, heeft ook conservatorium gedaan. En ik dacht alleen maar, ja, zo goed word ik toch niet. En ik ben het dus ook niet eens gaan proberen. Door mijn overtuiging ja, ben ik het dus niet gaan proberen. En ja, ik kan dus nu ook nog steeds niet heel goed zingen. En op het werk had ik dat ook. He, toen ik na mijn studie voor een traineeship ging solliciteren... had ik de overtuiging dat ik niet commercieel was... Dus alle traineeships die daarop gericht waren. denk marketing, sales, die kant. Uh, ja, die heb ik bijvoorbeeld uitgesloten. Want ik zou dat toch niet kunnen. Ik vond het ook allemaal niet leuk. Ik wilde dat niet. En nu 15 jaar later denk ik. Hoezo? Hè, ik kan het nog niet. Nog steeds niet. Maar ik wil het wel leren. En ik steek dus nu met een totaal andere energie. Zo'n zo leerervaring um, of zo'n leertraject in. En zodra je dus een gedachte krijgt. Maar dit kan ik toch niet. Misschien moet je het dan juist gaan doen. Want dat bouwt ook weer zelfvertrouwen. Als jij denkt dat je iets niet kunt. En met kleine stapjes ontdek je dat, je het, dat het toch wel lukt. Ja, dan wordt je zelfvertrouwen groter. En ga je nog meer geloven. Hè? Ga je iets sneller leren. Denk bijvoorbeeld aan netwerken. Als jij steeds denkt. Oh, ik ben helemaal niet goed in netwerken. Ik heb niks te vertellen. Het is ongemakkelijk. Wat heb ik nou te bieden? Ja, dan zul je inderdaad niet vanzelf je netwerk opbouwen. Je zult dan je best moeten doen om dat te draaien. Um, en het is niet makkelijk, maar het kan wel Hè, de volgende keer dat je ergens bent waar je weinig mensen kent, zeg je tegen jezelf ik ga toch in ieder geval één leuk gesprek voeren Hè? alle andere tien mogen ongemakkelijk zijn maar één gesprek wordt leuk en als je dan merkt dat het ook zo is ja, dan krijg je vertrouwen en de volgende keer denk je, oké, okay, nu kan ik er wel twee nou ja, en op die manier, met die kleine stapjes bouw je je vertrouwen op en waarom dat zo belangrijk is, is dat overtuiging ook echt de grote dingen in de weg kunnen zitten. Het kan je tegenhouden om de beweging te maken die je eigenlijk ambieert. Ik zei al eerder dat we beïnvloed worden door anderen. Veel vrouwen bijvoorbeeld hebben de overtuiging overgenomen dat we tevreden moeten zijn met wat ze hebben. Ik ben vooral bescheiden. En dat kan je dan ontzettend in de weg zitten van je ambitie. Of een uitspraak die ik twee weken geleden nog hoorde van een vrouw. ja, Ik wil maximaal drie dagen werken per week, want ik ben niet voor niks zwanger. Ik wil niet voor niks kinderen. En heel eerlijk, ik heb die uitspraak echt nog nooit uit de mond van een man, man horen komen. En dat wil niet zeggen dat er geen mannen zijn, hè, geen aanstaande vaders... die dit denken en daardoor minder gaan werken. Maar het is ook nog steeds een hardnekkige overtuiging bij veel vrouwen. En ook dat, ik zeg niet dat het goed of fout is. Maar dat je wel kritisch mag zijn erop. Hè, denk je dat echt zelf of doe je het omdat je denkt dat dit hoort? En als ik heel eerlijk naar mezelf kijk hierin... en ik gok dat ik hiermee behoorlijk wat oordelen mijn kant op ga krijgen... Als ik dit ga vertellen. Maar ik ben na de geboorte van mijn eerste kind. Vier dagen gaan werken. He, wel gewoon 36 uur. Later 40. Want ja ik dacht. Die avonden pak ik toch wel. Dus ze kunnen me, kunnen me er maar beter voor betalen. Maar op vrijdag was ik thuis met de kids. En heel eerlijk. Ik denk dat ik dit vooral deed. Omdat het ze hoorde als moeder. Ik wilde namelijk ook een goede moeder zijn. Dus een overtuiging van anderen heb ik van mezelf gemaakt. En ergens klopt het dan niet. En uiteindelijk. Het is niet dat ik hier niet blij mee was, maar zeker niet altijd. Ik wilde namelijk ook nog gas geven op mijn carrière. En dat kwam er vaak op neer dat door mijn functies ik op vrijdag nog gebeld werd of gemaild of er moest nog iets af. Uh, of ik moest er even overleggen. Hè, incidenten waarop geacteerd moest worden, dat soort dingen. Dus er waren dagen dat ik eigenlijk denk dat mijn kids niet per se een voordeel hadden bij dat ik thuis was op die vrijdag. En waarom ik dit vertel, omdat dit absoluut te maken heeft met authentiek leiderschap. En dat klinkt heel groot, dat valt ook wel weer mee. Maar ergens was ik niet eerlijk naar mezelf. En heb ik mezelf dus aangepraat aan wat ik dacht dat hoorde. Ik ben al eenmaal die vrouw die houdt van hard werken en... Ik ben ook graag een goede moeder. Maar voor mij zit dat niet in hoeveel ik thuis ben om letterlijk voor ze te zorgen. Dat zit veel meer in die aandacht die ik voor ze heb als ik er ben. En juist op dat punt kwam ik voor mijn gevoel tekort. Doordat ik me had laten overtuigen dat het goed was om. Dus het, het, ja, het, ook op die manier kan je in een cirkeltje komen. En overtuigingen kunnen dus behoorlijk in de weg zitten. En Maar je dus ook ontzettend helpen. En het is gewoon interessant om hier... Voor jezelf dieper op in te duiken. En als je dat lastig vindt. Ja, doe dat met een coach. Uh, wat zijn de overtuigingen die in de weg zitten. Om te zijn wie je wilt zijn. Wat zijn je belemmerende gedachten. En hoe kan je die ombuigen. En zelf vind ik het altijd minder interessant. Hoe die overtuigingen tot stand gekomen zijn. Uh, maar soms kan het ook wel helpen. Om ook die ontdekkingstocht te maken. Uh, om ze dan daarna te kunnen buigen. Uh, want hè, vaak komen overtuigingen of gedrag voort uit een mechanisme dat we hebben aangeleerd toen we klein waren. Iets wat toen heel nuttig voor je was om te doen, maar je nu niet meer dient. En als je dat inziet, ja, dan kan je die soms ook makkelijker veranderen. Maar dat hoeft niet altijd. Vaak als je bewust bent van wat er speelt, kun je nadenken of dit nog iets is wat jou dient... of dat je dat toch wil veranderen, ongeacht waar het vandaan komt. Het ligt er dus aan wat jij een fijne manier vindt en hoe diep je erop in wilt gaan... Ik weet dat ik ooit bijvoorbeeld bij een psycholoog ben geweest vanwege faalangst. En zij zou me gaan helpen. En in dat eerste kennismakingsgesprek ging ze heel veel vragen over mijn leven op dat moment. Maar ook vroeger, mijn jeugd. En toen ik vertelde dat ik een gehandicapte zusje heb. Nou, dat was het. Ging ze er alleen nog maar om door. Want alles zou dan toch wel daar ontstaan zijn. Nou, ik ben er dus na dat gesprek ook nooit meer geweest. Want ik dacht, wat een onzin. Uh, en ik gok, waarschijnlijk heb ik gewoon een hele slechte psycholoog gehad. Uh, maar wat ik dus wil zeggen is dat het voor iedereen anders is hoe je ermee omgaat en op welke manier je daarmee wil werken. Hè? Ontdek het voor jezelf. Uh, misschien ook wel gewoon door te proberen. Je kan van uh, zelfhulpboek tot psychiater en alles ertussenin. Het kan helpen om je te, om te verdiepen en te onderzoeken wat je drijft, wat je overtuigingen zijn en hoe je die wel of niet, uh, hoe je die helpen en of je daar dus iets aan wil veranderen. En nou, het kan best een pittere zoektocht zijn, maar als het gaat om authentiek leiderschap en Echt staan voor wie je bent. Um, ja, zie ik dit wel echt als een, een belangrijke factor. Nou, dank weer voor het luisteren naar deze aflevering. Als je het een leuke aflevering vond, geef me vooral een goede beoordeling in Spotify of Apple Podcast. Help me enorm om mijn bereik te vergroten. En als je vragen hebt of ideeën voor een onderwerp, laat het me vooral weten via een DM op LinkedIn of op Instagram titulaar. Tot de volgende keer en nog een fijne dag.